2: Mi nombre es Elías Hurtado y el nombre de Diego Guerrero Como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM La tarde del día de hoy me acompaña en la locución, la esencia de esta universidad Los estudiantes, Kerem Guevara, alumna de cuarto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Kerem, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM ¿Cómo estás?
3: Hola Elía, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. Muchas gracias a ti y al doctor Diego Guerrero por esta invitación a participar en el programa.
2: Pues muchas gracias a ti, Kerem. Eh, platícanos rápidamente, Kerem, ¿qué tema vamos a estar abordando y qué sabes sobre el tema?
3: Claro, el tema que abordaremos hoy es sobre la venta de Citibanamex, uno de los principales bancos en México. Este ha sido un tema relevante en el panorama financiero reciente. Citibanamex, propia de Citigroup, ha sido una institución bancaria de renombre y líder en servicios financieros en el país durante décadas. Sin embargo, en un movimiento sorprendente, Citigroup anunció recientemente sus planes de vender su participación en Citibanamex. Esta decisión estratégica genera especulación y expectativa en el mercado. Se espera que la venta de Citibanamex atraiga el interés de importantes actores financieros, tanto nacionales como internacionales dada la sólida reputación y posición competitiva del banco en la industria mexicana. La venta de CitiBanamex podría tener un impacto significativo en el panorama bancario de México, ya que potencialmente abrirá nuevas oportunidades y desafíos para la entidad adquiriente, así para los clientes y empleados de CitiBanamex.
2: Muchísimas gracias, Kerem. Ahí está la opinión del alumno de la Facultad de Derecho, que justo vamos a entrar con nuestros especialistas. Vamos a escuchar rápidamente las voces universitarias, qué opina nuestra comunidad sobre el tema que estaremos abordando y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Qué opinas sobre la venta de Citibanamex?
2: Sí, bueno, pues creo que es algo por lo que todos eh, los mexicanos nos preocupamos, ¿no? Principalmente porque... Eh, hasta donde tengo entendido es una banca que tiene eh, pues afiliado como a una base importante de los trabajadores en México eh, respecto de sus nóminas. Pero también creo que los bancos eh, generalmente son instituciones fuertes y que tienen, digamos, mecanismos eh, para prever como este tipo de, de situaciones en las que, bueno, hay protocolos y demás para que para que no haya o haya las menos eh, consecuencias desfavorables para, pues sí, para esta base trabajadora
3: creo que se vuelve muy complicado para toda la sociedad que no conocemos sobre temas financieros ya que genera mucha incertidumbre yo tengo una cuenta en ese banco y no sé qué significa que se vaya a vender no sé si es como en las películas estadounidenses americanas en las que um, alguna institución bancaria está a punto de ir a quiebra y tenemos que sacar nuestro dinero en pánico eh, al respecto insisto en que hay mucha desorganización no hay eh, instrucciones claras, no, no invito evidentemente a las personas a entrar en pánico porque es un tema del que yo desconozco, pero bueno, sigue, sigue siendo algo confuso
2: Creo que es un tema un tanto delicado, después de que Citigroup anunció la venta de casi todo Banamex surgen distintas reflexiones al, al respecto eh, la primera puede ser que se pregunten las razones de por qué se lleva a cabo la venta mientras la segunda sobre cuáles pueden ser las, los posibles compradores del banco y, y las repercusiones sobre los usuarios y la importancia que puede tener ¿no? la, la envergadura quizá en, en la utilización de estrategias, en cómo aminorar el impacto en, en los consumidores de productos y servicios que ofrece.
5: Escuchas Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Kerem, alumna de cuarto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por favor, dinos quiénes nos están acompañando en los micrófonos de Radio UNAM para tocar el tema que nos aborda el día de hoy.
3: Claro, con gusto. Contamos con la presencia de Diego Santisteban Matei Gentili, socio en Santisteban y Duclan, maestro en instituciones de derecho financiero. También contamos con la presencia de Juan Pablo Betancur, asociado senior en Mijares, Agoya, Cortes y Fuentes.
2: Bien, pues bienvenido primero, Diego, a los micrófonos de Radio UNAM. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Elías? Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la y invitación. Y
2: Juan Pablo, muchísimas gracias, Diego. Juan Pablo, bienvenido a los micrófonos de Radio UNAM. ¿Cómo estás?
4: Todo oh, muy bien. Muchas gracias, Elías. Gracias, este, un gusto estar aquí con ustedes y con su auditorio.
2: Pues bueno, a ver, ya teníamos, escuchábamos ahí las voces universitarias, lo que opinaba la comunidad universitaria sobre el tema, y creo que ya no es un tema únicamente que se hable dentro de la comunidad universitaria o de las comunidades universitarias en nuestro país, sino creo que es un tema de relevancia nacional, ¿no? Entender que hoy el sistema financiero de cualquier país también puede, en gran medida delimitar pues la directriz que puede también tener ese país, tanto económicamente, financieramente, socialmente y en muchos otros aspectos. Y para eso entonces hemos traído a estos especialistas para que nos puedan explicar un poquito sobre qué está pasando con la venta de este banco y realmente qué complicaciones pueden venir en el tema. Entonces yo arrancaría contigo, Juan Pablo, para que nos puedas principalmente explicar ¿cómo se puede vender un banco? Hay distintas formas, es como nosotros irnos a la tiendita o a alguna tienda departamental y escoger, hoy quiero este banco, hoy voy por JP Morgan, hoy voy por City, hoy voy por... ¿Cómo funcionan estos procesos de venta? Y si hay distintos procesos de venta también.
4: Claro, con gusto, Elías. Es una pregunta, la verdad, bastante compleja. La respuesta directa es que los procesos de venta funcionan a través de Básicamente, compraventas de las acciones eh, representativas del capital social de los bancos. Es decir, las acciones que emiten los bancos como sociedad anónima son compradas por el comprador, vendidas por los accionistas. Pero en el caso de los bancos, por ser instituciones financieras reguladas, no es tan fácil como celebrar un contrato de compraventa en donde acuerdas los términos y condiciones para hacer esta compraventa. Para poder implementarla y llevarla a cabo, tienes que obtener ciertas autorizaciones regulatorias en específico de parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Normalmente, para tú poder este, hacer la compra-venta, tienes que ir con la comisión, tocar la puerta y pedir una autorización. Que la autorización depende un poquito del porcentaje de acciones del banco que estés vendiendo. Por ejemplo, si estás vendiendo menos del 5%, no es una autorización, solo tienes que dar un aviso. Si estás vendiendo el 5 hasta el 20, es una autorización y la comisión se voltea con el Banco de México y no me les pide su opinión. Pero digo, la opinión del Banco de México en ese caso no es, no es vinculante. Y cuando vas a vender más del 20 o vas a adquirir el control, lo que se llama control de un banco, aparte de la autorización de la comisión, tienes que tener el visto bueno o la opinión favorable del Banco de México. En este caso, en particular, el de, de Citi que estamos comentando de Banamex, la intención, por lo que entendemos, conforme a la, la información que es pública, es vender la totalidad del banco, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, los ad, potenciales adquirentes tienen que obtener una autorización previa de parte de la comisión, la cual también debe de contar con el visto favorable del de, de Banco de México. Para que la comisión te dé esta autorización, pues tienes que cumplir con varios requisitos, ¿no?, y dentro de ellos es que los accionistas cumplan con varias características, que es que tengan capacidad técnica, financiera, honorabilidad y una serie de requisitos con los que deben de cumplir que la comisión revisa a profundidad. Tanto personas físicas como morales siempre se van hasta los últimos beneficiarios personas físicas en, en la revisión que hacen para revisar que pues, quien vaya a ser accionistas de una institución de esta relevancia, de este tamaño en, en México, pues sean personas que sepan cómo manejar este tipo de instituciones y que tengan la capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones que asumen como accionistas de este tipo de instituciones. Pero es importante mencionar, Elías eh, Keren, que para este tipo de solicitudes de autorización no es suficiente como en otro tipo de autorizaciones que tú cumplas con los requisitos que te prevé la ley porque aquí la ley de instituciones de crédito le da a la, a la comisión una facultad discrecional. Entonces, no obstante, tú cumplas con todos los requisitos que establece la ley, si de manera discrecional la autoridad considera que no eres el accionista ideal para la institución, aún habiendo cumplido con todos los este, requisitos, te pueden decir que no.
2: No, bueno, claro, ya, ya está interesante y ya tocaste varios puntos, ¿no? Entonces, pareciera que principalmente y esencialmente no es nada más que hoy me pueda despertar con ganas de querer comprar un banco, ¿no? y que lo pueda hacer. Por mucho que cualquiera de las personas que hoy nos esté escuchando tenga eh, los recursos, sobre todo económicos, pues difícilmente podría decirse que pueden presentarse y decir yo también quiero comprar Citibanamex, ¿no? Entonces, creo que ya nos diste una buena buena introducción a este tema. Preguntaría con Diego. Diego ya nos dieron esta breve introducción ¿no? y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se juega todo el tema de la honorabilidad y todo lo que ya venía mencionando Juan Pablo en el sistema financiero mexicano. ¿Por qué la gente o por qué las autoridades, que tanto Comisión Nacional Bancaria de Valores como Banjico, tienen que revisar? detenidamente quiénes van a estar participando en esta venta, porque a la gente le tendría que interesar quiénes son los posibles candidatos. Ayúdanos, mi querido Diego, por favor.
1: Claro que sí, Elías pues como, como ya mencionaba Juan Pablo y mencionas, estas novedades es un tema es un poco subjetivo, un poco oscuro, no hay unas directrices muy sólidas. Se busca que tengan un buen historial crediticio esas personas, que no tengan delitos. Se hace un background check, perdón por el anglicismo, de estas personas, ¿no? De estos posibles compradores, básicamente.
2: Pues bien, eh, yo traería a la conversación a Kerem para que por favor pueda someter la siguiente pregunta. Y además sumaría nada más a este comentario que ya nos decía Diego, ¿no? que la participación finalmente de las autoridades, cada uno por supuesto con sus respectivas competencias, se vuelve relevante en razón de que el Banco de México revisa detenidamente ciertos aspectos de la venta, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entra en una cosa completamente distinta. Entonces, para la gente que nos escucha, es una revisión de varias instituciones y de varias dependencias de gobierno que justo, lo primero que tienen que revisar es que esto no vaya a desestabilizar a nuestro sistema financiero o a nuestro sistema bancario. eso Es importantísimo mencionarlo, ¿no? Y creo que es lo que principalmente a toda la gente les tendría que interesar hoy en día. Kerem, Kerem Guevara, alumna de la Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias por darme la palabra. Me gustaría dirigirme a Juan Pablo. ¿Nos podría platicar cuáles son los motivos más comunes para vender un banco? Claro,
4: bueno, con gusto, Kerem. Eh, pues la verdad es que depende mucho de cuál será la visión y la estrategia de cada uno de los accionistas de un banco, ¿no? La razón por la cual tú vendes las acciones o tu participación en un banco varía dependiendo desde si ya no es la línea de negocio que quieres tener, si te quieres diversificar y si ya expiró lo que se conoce como la vida de la inversión que hiciste o si es simplemente una decisión estratégica. Como por ejemplo aquí en el tema de Citibanamex. Amex, Citigroup, cuando hizo el anuncio de la venta del banco aquí en México de Banamex, está hace más de un año y medio, lo hizo diciendo que, en seguimiento a la estrategia global del banco, iba a vender el negocio comercial de Citi en México, que es Banamex, como lo ha venido haciendo en, otro, en otros países en el mundo. Esta venta aquí en México por parte de Citi, conforme la información pública, no es algo que sea exclusivo, que esté limitado a México, ¿no? Sino que es parte de la estrategia global de Citigroup a nivel mundial, en donde ya ha vendido esta, digamos, este área de negocios en, en otros países, sobre todo en, en, en países en Asia, en donde pues, la, lo que se conoce como banca comercial, pues lo ha vendido. Entonces, digo, la, las razones por las cuales un accionista decide comprar o vender un banco eh, son pues, realmente muy subjetivas, varían mucho. Pero pues normalmente en ese tipo de, de instituciones en donde los accionistas son versionistas institucionales o, o, o otras instituciones financieras o gente con muchos recursos y, y capacidad, pues básicamente es una decisión pues de negocios, ¿no? Monetaria. ¿Qué tanto me va a redituar a mí ser o no ser accionista de un banco?
2: No, claro, y además creo que ya tocas una parte importantísima también, Juan Pablo, porque justo... ¿Cómo les llama la atención el sistema financiero mexicano, no? ¿Por qué los bancos de repente quieren llegar a operar, no? Y cómo se han visto afectados además hoy por la presencia pues, de las famosas fintech, ¿no? Que hoy vemos a estos neobancos, ¿no? ¿Qué significan? O sea, creo que un poco también la preocupación latente dentro del sistema bancario y de los grandes bancos es pues que hoy la gente confía muchísimo también en estas pequeñas fintechs o la denominación que tengan, pero estos pequeños bancos que han aparecido, que para empezar no tienen ni sucursales, ¿no? ¿no? No tienen sucursales ni espacios físicos en donde la gente puede ir a atenderse. Diego, ¿cómo se juega esto? ¿Cómo ves y cómo entiendes tú pues de alguna manera esta transición que está viviendo la banca mundial y la banca mexicana en específico? ¿Por qué han llegado tantos nuevos bancos? ¿Qué significa la participación de estos? ¿Qué implicaciones va a tener nuestro sistema financiero mexicano? Diego Esteban.
4: Sí,
1: sí, Elias, pues yo lo veo como el futuro, ¿no? Todas estas compañías de tecnología financiera, que lo quiere decir FinTech, pues vienen a, a revolucionar este sector tratando de ofrecer nuevos servicios que la banca tradicional en muchos casos se ha visto corta, ¿no? Pero a ver, también habría que distinguir ahí. Estas FinTechs no son bancos. Estas fintechs no pueden eh, captar dinero del público en general, como lo hacen los bancos a través de cuentas de depósitos. Tienen una autorización distinta que les da la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero, insisto, no pueden tener los ahorros de las personas porque esa es la razón y el motivo de la ley, las ratio legis como decimos en derecho, para proteger al público, ¿no? Para proteger
4: los ahorros de las personas, ¿no? Y, y creo que, Diego, ahí toca un punto muy, muy importante, ¿no? Las fintechs han venido a revolucionar el mercado, como bien lo mencionaba Diego. Y, en general, antes estábamos acostumbrados que en el mercado hubieran tres, cuatro instituciones bancarias muy, muy grandes que controlaban todo el mercado, en donde todo el mundo tenía sus cuentas de depósito y no había muchas opciones. Pero con todo el tema de las fintechs y las instituciones de fondo de pago electrónico, es todo variado y entonces ya la gente puede abrir, pues no es una cuenta bancaria en estricto senso, pero puedes abrir una cuenta de donde puedes depositar tu dinero en el Oxo con Spin que es la IFP de, de, de FEMSA. Este, y, y el tema es lo, lo que comentaba Diego, que es muy importante, hay que distinguir. La gente puede depositar dinero con las fintechs, sí, pero ese dinero no está protegido como si lo está el dinero que está depositado en las instituciones bancarias. Y la diferencia es que en las instituciones bancarias hay un organismo de gobierno que se llama el IPAD, el Instituto de, de Protección al Ahorro Bancario, que, que asegura los depósitos bancarios. Entonces, si tú tienes tu dinero depositado en Banamex, que es de la institución que estamos hablando, y por la razón que sea le va mal a Banamex, tu dinero va a estar protegido hasta ciertos límites. Pero si tú tienes tu dinero guardado en una fintech, si la fintech le va mal a la se va con todo tu dinero.
2: Ahora, ahí me gustaría preguntarles, este ya, ya estamos entrando en calor en esta plática, ¿no? Los invitamos a que por favor nos acompañen en las redes sociales con comentarios, llamadas, etcétera, etcétera. Y que nos pregunten todas sus dudas y aprovechemos que hoy tenemos a dos especialistas en el tema en los micrófonos de Radio UNAM. Pero yo retomaría lo que ya decía Juan Pablo un poquito, ¿no? En esta parte de entonces... Hoy toda la gente que nos está escuchando están en un seguro, ¿no? Por esta institución del IPAP, por si no lo sabían. Pero me gustaría que un poquito les dijeras y contestara rápidamente qué te cubre. ¿Te cubren todas las cuentas? Es decir, si yo tengo mis cuentas de inversión, tengo mi cuenta donde recibo todos mis pagos y mi quincena. Tengo una cuenta de tarjetas de crédito, es decir, ¿qué me cubre? ¿no? O sea, el día de mañana, si de repente, así como está pasando ahorita, venden este banco, ¿a dónde se van a ir mis recursos? O si de repente, como ha pasado en algunos otros bancos en el norte, que de repente, bueno, pues ya quebró este banco y ¿qué va a pasar? no Entonces, ¿cómo se activa este seguro? ¿Por qué la gente tiene que confiar, como bien ya decías, más en los bancos? ¿Y por qué no confían tanto en las fintech, pero porque hemos visto que también la gente está tan atraídos, ¿no? Y tan atraídas por estas famosas fintechs y hoy todos usan pues, las otras tarjetas que ya conocemos de NU y de Spin y de todas estas, ¿no? Entonces, un poquito, nada más que complementes, ¿de, de qué va esta protección que ya mencionabas, Juan Pablo? Con gusto, con
4: gusto. Este, pues mira, básicamente protege lo que viene siendo el dinero depositado en las cuentas de depósito. O sea, todos los productos de depósito... De dinero son los que están eh, protegidos con este seguro que da el IPAP. Cualquier otro producto que, que tú tengas, cuentas de inversión, fondos de inversión, eh, es más, tu, todo tu dinero, por ejemplo, en una cuenta de con una casa de bolsa, en donde se está invirtiendo el dinero, eso no está protegido. Lo único que te protege el IPAP es el dinero que está en tu cuenta de depósito.
2: Bueno, ya, eso era lo, lo importante que la gente pudiera escuchar, cuál es su dinero protegido y, y por qué. Digo, porque naturalmente también sé que mucha gente de la que nos escucha, pues creo que todavía en México hay una importante influencia de, o creencia de que los bancos de repente te roban que tu dinero va a desaparecer. O sea, creo que una, una buena parte de la sociedad mexicana todavía tiene este pensamiento arraigado y que es importante cambiarlo, ¿no? Que también es importante, por ejemplo, lo que ya venían mencionando. Y con esto voy a ir a mi siguiente pregunta. Pero de repente hablaron de estos bancos pues importantes, cuatro instituciones al menos importantes en México y eso significa solo una cosa, y están categorizados como los bancos que tienen o que, o que sistemáticamente son los más importantes. ¿Cuáles son, no? un poquito, Diego, que nos puedas platicar cuáles son estos bancos y por qué se les considera que son estos bancos y que tienen a lo mejor un riesgo sistémico? ¿Qué significa esto?
1: Claro, Elías. Pues sí, principalmente son los bancos más grandes de México, vamos a decir BVA, Panamex, HSBC, Santander. ¿Qué es lo que sucede? Los bancos toman el dinero del público inversionista que tienen en sus cuentas de ahorro y con ese dinero otorgan créditos. Otorgan créditos a empresas, otorgan créditos de tarjetas de crédito, varios otros productos financieros, pero ese es el punto medular, es que es el dinero del público ahorrador, del público en general. Por eso ese dinero tiene que estar protegido por el IPAP, y por eso las autoridades del sistema financiero están siempre tras de eso y por eso es tan difícil obtener una autorización para operar como banco, para poder comprar o vender las acciones de un banco, como decía Juan Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Esos créditos, los bancos se encuentran apalancados unos con otros. HSBC le presta a BBVA BBVA le presta a Namex, pasa de un lado a otro. Entonces, si un banco de estos cae en impago, en la imposibilidad de cubrir sus deudas, pues se puede contagiar esto a uno y a otro banco, que es lo que estábamos viendo hace poco en Estados Unidos, y por eso el ambiente tan fuerte cuando tronó Silicon Valley Bank y todos los que ya sabemos.
2: Kerem Guevara, por favor.
3: Claro, este, retomando un poco sobre la idea de la sociedad mexicana, Juan Pablo, me gustaría preguntarte qué impacto podría tener la venta de Citibanamex a los empleados, a su estabilidad laboral y también qué pasa con las sucursales y las oficinas físicas de este banco.
4: Claro, con gusto. Pues mira, el, el impacto puede variar dependiendo de varios factores, ¿no? El principal es quién va a ser quien compre el banco. Porque, por ejemplo, si otro banco, pongamos como ejemplo, es, es un mero ejemplo. Si, por ejemplo, si Banorte está interesado en comprar Banamex, en el momento en que compre de Banamex, pues va a haber una duplicidad en cuanto a personal, sucursales y funciones que cumplen cada una de ellas, ¿no? Pero al final de cuentas depende mucho de quién compre. Entonces, bien, volviendo al ejemplo, si no es Banorte, pero llega un jugador nuevo a México que no tiene ningún tipo de activo y va a empezar el negocio bancario en México, pues evidentemente toda la infraestructura, sucursales, personal que tiene Banamex en México le va a funcionar y va a seguir operando y no va a haber duplicidad porque esa persona no tenía ya de antemano activos en México. Entonces, es, es una pregunta muy interesante, pero que la respuesta realmente depende del caso en específico. Este, y, y al final de cuentas, es una decisión, pues, del banco siempre van a querer, en la medida de lo posible, hacer que el negocio funcione lo mejor posible y que sea lo más eficiente este, posible para tener el mejor rendimiento.
3: Perfecto, muchas gracias. Hablando un poco sobre la quiebra de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, Diego, ¿nos podrías este, platicar cómo afectan esas caídas a México y al sistema financiero mundial?
1: Bueno, pues gracias que den. Pues siempre que cae, cae un banco tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Qué implicaciones inmediatas a México? Híjole, pues hay muchos escenarios. Te puedo decir que, que tal vez sí, con Bank tal vez no está tan apalancado con México, y no tiene un efecto directo, pero pues se dispara el dólar. Hay muchos factores. Disculpas tal vez si no no, no puedo ser tan, tan preciso en este, en este caso.
2: ¿no? no, creo que, creo que nos, dejas, nos dejas muy bien parado, ¿no? Y, y también Diego con esta, con te, con esta contestación porque por supuesto, eso es materia de otro programa, ¿no? Que es hablar un poco, pues, qué tipos de bancos existen, ¿no? Porque, a ver, hasta ahorita no hemos tocado esta parte de, pues, la banca comercial. Digo, creo que si hoy la gente que nos está escuchando ahorita piensa en bancos, pues, en automático se nos viene a la mente los cuatro que mencionaste, al menos que son los más grandes en México. Pero no saben que también hay presencia de bancos extranjeros que no se dedican a la banca comercial o a la banca ventanilla de primer piso, ¿no? Y que además tenemos otra categoría y que espero que ahorita nos puedas un poquito decir esas categorías que existen, Diego, ¿no? ¿Qué tipo de bancos existen? Y yo retomaría rápidamente con Juan Pablo la parte de la venta de, concretamente de City Banamex, que es lo que estábamos viendo. ¿En qué mercado se venden? Vamos... ¿Cómo funciona este, este mecanismo de venta a través de una OPI?
4: Claro, con gusto, Elias. Eh, pues mira, digo, desde un inicio creo que el banco anunció, cuando anunció la venta, dijo que iba a hacerlo a través de una venta directa o a través de una OPI, que es una oferta pública inicial. Te, o sea, siempre dejó abierta la puerta a esas dos posibilidades. La más, digamos, rápida, en teoría, tendría que haber sido la venta directa, porque ahí te pones a negociar directamente con tu comprador y es tema, como les había comentado, de negociar un contrato de compra-venta, ¿no? De ir a pedir las autorizaciones correspondientes a la Comisión Nacional bancaria de, de Valores en términos de la ley de instituciones de crédito y listo, ¿no? Pero cuando tú haces una OPI, esto tiene otro tipo de implicaciones que son un, un poquito más, más complejas, porque a, la, a través del OPI lo que tú haces es vender las acciones al público inversionista, o sea, no a una persona determinada, sino al público inversionista a través de una bolsa de valores que en el caso de México es la bolsa mexicana de valores y, y viva. Tienes esas dos opciones. Cómo funciona esto es. Banamex lo que va a tener que hacer junto con sus accionistas Citigroup es igualmente ir con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque la, la, esa comisión regula principalmente dos ámbitos, el, el tema de valores, ¿no? que es el tema bursátil y el tema este, de bancario de, de instituciones financieras. Y entonces, cuando tú vas a, con la comisión, aparte de tener que pedir la autorización que ya les comenté para permitir o autorizar el cambio de control de la institución, que en este caso es algo particular porque no es un supuesto que esté expresamente previsto por la ley, entonces va a ser como una eh, autorización sui generis, pero, pero sin duda tendrán que ir a pedir autorización a la comisión bancaria por el tema regulatorio bancario y aparte tendrán que ir con la comisión también para dos cosas. Para poder tú implementar una OPI, tienes que, primero, registrar las acciones que vas a ofertar en el Registro Nacional de Valores. Es una condición para que se puedan ofertar valores en México de manera pública a través de, de bolsas de, de valores. Y dos, tienes que pedir una autorización para que tú puedas difundir un documento que se conoce como prospecto de colocación. El prospecto de colocación, lo que es, es, es un documento muy extenso, muy complejo, muy, muy, muy técnico, en donde la compañía o el oferente de las acciones explica con todo lujo de detalle cuál es la posición financiera de la compañía, cuáles son las características de las acciones. ¿En qué tipo de operaciones y en qué tipo de mercados está ofreciendo productos esta compañía? Y con todo el detalle de, de números, de, de contingencias, hay una sección muy relevante que se llama factores de riesgo en, en el prospecto de colocación, en donde el que está ofreciendo las acciones al público inversionista tiene que hacer una descripción muy detallada de todos los riesgos que implica entrarle a ese negocio. En este, en este particular es el negocio de banca y crédito. Entonces, en, en esa sección tienes que poner, existen riesgos derivados de bancos que quieren a nivel mundial, como lo que comentábamos hace, hace un momento. Existen riesgos derivados de que los clientes dejen de pagar. Existen riesgos derivados de que la regulación bancaria cambie. Entonces, hay una bola de riesgos. Y tienen que poner no solamente los riesgos de la industria o, o de la regulación, sino también los riesgos que deriven de cada oferente en particular. Entonces, por ejemplo, en el caso de Banamex, Tendrá que poner, por ejemplo, tenemos las contingencias derivadas del de famoso caso de oceanografía. Y entonces con este, este documento que se llama prospecto de colocación, es lo que le permite a un inversionista informarse y poder tomar una decisión de inversión. Que al contrario de una compra-venta, por ejemplo, en donde el comprador hace una auditoría y revisa toda la información de la, de la compañía, en este caso como un, una, una OPI, eh, los inversionistas, que somos tú y yo, Diego, que eres cualquier persona, pues no vamos a tener acceso a una auditoría de esa, de, de esa naturaleza, ¿no? Entonces, nuestra única protección y forma de tomar una decisión informada es con este documento que se llama Prospecto de Colocación. No tiene que venir con lujo de detalle toda la información de la compañía y todos los riesgos que puede implicar ser accionista de esta compañía y con más eso tú tomas la decisión. Y entonces, una vez que Banamex o los accionistas de Banamex publican ese documento en caso de que se vayan por, por la oferta pública inicial, contratan a los intermediarios colocadores, que son casas de bolsa. Y las casas de bolsa son los intermediarios que ponen en contacto al público inversionista con el emisor. Y entonces es a través de las casas de bolsa que el, el emisor, el Banamex, va a determinar cuál es el precio de las acciones. Y ya en la, en la fecha de colocación, que es la fecha cuando, cuando se hace la venta a través de bolsa, pues a través de las casas de bolsa se toman las ofertas del público inversionista que quiere comprar y se asignan las acciones a cada uno de ellos. Todo esto a través de la Bolsa Mexicana de Valores o este, Viva.
3: Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, Diego, retomando un poco lo que nos comentaba Elías, ¿nos puedes contar qué tipos de bancos existen en México? Sí,
1: claro que sí que principalmente hay dos tipos de instituciones, dos tipos de bancos. La llamada banca múltiple, que son los bancos que conocemos que pueden o no tener sucursales, como ya se, ya se había mencionado antes en el programa, es decir, pueden o no tener, sí, locales comerciales donde atienden a sus clientes. Y hay otra cosa que se llaman instituciones de banca de nicho, en primer lugar, las instituciones de banca múltiple son las que pueden hacer casi cualquier operación. Y luego las bancas, las instituciones de banca de nicho, como su nombre lo indica, pueden hacer nada más ciertas operaciones, porque además nada más para ellas pidieron autorización para operar, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, otra vez, banca múltiple, PVAM, Bancopel, JP Morgan. Invex, cualquier banco de esos que se te ocurra, ¿no? Banca de nicho son mucho menos, ¿no? Está, por ejemplo, eh, Banco Finterra, que se especializa en financiamiento para el campo agropecuario, empresas eh, agroindustriales. Banco forjadores, créditos para mujeres emprendedoras, y así hay otros... Dos bancos. Por otro lado, también están los... Eso es del lado privado. Del lado público se encuentra la banca de desarrollo, que es banca de los gobiernos, ¿no? ¿Qué tal, por ejemplo, se si ocurre Banobras, Banjército? Esos son bancos, por ejemplo, Banobras, que se dedican a los financiamientos para las obras que hace el gobierno entre otras cosas.
2: Pues bien, a ver, eh, creo que ya nos das también una idea mucho más completa de pues para toda la gente que nos escucha que no nada más existen estos bancos que todos los días nos atienden a nosotros, ¿no? Y que gracias también a la presencia que ya decías de estos que son de nicho, pero aquellos que son este bancos de inversión, ¿no? O sea que finalmente todo en el sistema financiero cualquier sistema financiero en el mundo pero básicamente en el mexicano está calculado por una cuestión, ¿no? Y como lo decía Juan Pablo necesitas autorizaciones que van y que solamente te las dan pues, si cumples con ciertos requisitos pero que además lo que decías, hay un tema de discrecionalidad en el otorgamiento de la autorización, es decir, si la Comisión Nacional Bancaria de Valores dice pues nada más no va, pues no va a este tema ¿no? Entonces esto creo que finalmente le da mucha más referencia a la gente que ya nos está escuchando para entender que este proceso de venta, si bien un día de la noche a la mañana se anunció, pues tampoco es que mañana ya no vayamos a ver sucursales de City Banamex. Tampoco es que mañana ya la gente que tenía su dinero en City Banamex lo tenga que sacar porque eso sería preocupante. Juan Pablo, ¿qué pasaría si de repente... Toda la gente que nos está escuchando dice no saben que yo tengo mis cuentas en City Banamex y voy a ir a sacar mi dinero y voy a sacar todo para dejar a City Banamex sin dinero. Porque quién sabe qué vaya a pasar, quién sabe quién lo va a comprar, quién sabe si van a tener sucursales o no. Me podrías ayudar un poquito explicándole a la gente por qué tienen que seguir confiando, por qué tienen que estar tranquilos a pesar de que se está vendiendo ese banco, pues que básicamente no va a tener repercusiones fuertes sobre su dinero, que es lo que más les importa.
4: Claro, eh, digo, nada más como antecedente, ¿no? Eh, digo, obviamente la venta de City Banamex es muy relevante en México por el tamaño de la institución de la que estamos hablando, pero pues tenemos que pensar que muy seguido, más seguido de lo, de lo que nos damos cuenta, hay operaciones de este, de este estilo en el mercado mexicano, ya sea con bancos chiquitos o medianos o lo que sea. Y la realidad es que derivado de una compraventa o una operación de esta naturaleza pues los clientes de las instituciones en realidad no tendrían nada de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque no obstante que haya un cambio de control, que haya accionistas distintos, la operación del banco, de la institución, sigue siendo la misma. Y esa operación es una operación que está altamente regulada y supervisada por las autoridades mexicanas. Y entonces estos bancos pues tienen que cumplir con una regulación que es bastante robusta y con una cosa que se llama índice de capitalización. Lo que quiere decir que los bancos para poder operar tienen que tener reservas de capital en, en sus arcas, en su tesorería para poder seguir operando y asumir o hacer frente a los riesgos que asumen todos los días. Entonces. Mientras que el índice de capitalización de un banco sea sano y esté dentro de los límites y lineamientos que establece la Comisión Bancaria Nacional de Valores, pues en realidad la operación del banco va a ser estable y no va a haber ningún cambio frente a los clientes. Entonces, por ejemplo, yo, yo en lo personal soy cliente de Banamex, Ahí tengo mi, mi cuenta hace varios años y no me preocupa en lo mínimo, más mínimo, esta operación. ¿no? Yo, yo sé que el banco va a seguir ahí operando Bajo las reglas preestablecidas, que son bastante robustas y que para mí como cliente en realidad no, no hay un riesgo por la venta. Mis, mis ahorros van a seguir ahí, este, seguros, ¿no? Es, esa es la, digamos que es el trabajo de la comisión, asegurarse que quien llegue como nuevo accionista del banco va a tener la capacidad técnica, la experiencia y la capacidad económica de poder ser accionista de un banco. Y tenemos que recordar que los accionistas del banco son los dueños, pero a final de cuentas quienes llevan la administración diaria del banco son los propios funcionarios del banco. Y esos, pues digo, no sabemos si van a cambiar o no van a cambiar con motivo de, de, la, de la operación de compra-venta. Pero sí les puedo decir que esos funcionarios del banco también tienen que cumplir con ciertas características y tienen que tener experiencia, capacidad, honorabilidad, todo lo que ya habíamos comentado, y que, de hecho, la propia comisión tiene un derecho de veto en cuando se nombra a alguien que a la comisión no le gusta y que a la comisión piensa que no tiene la experiencia suficiente, la comisión puede decirle al banco, por favor, designa a otra persona como director general. Entonces, al, al final de cuentas, la administración y operación de un banco con motivo de una operación de esta naturaleza no tendría por qué verse afectado.
2: Híjole, creo que ya este después de esto la gente entonces tiene que puede estar tranquila que no tiene nada que preocuparse y creo que eso es esencial, porque un poco lo 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 dejo aquí sobre la mesa no si quieren entender un poquito qué es lo que pasa cuando toda la gente decide sacar su dinero de algún banco, pues ahí está una buena película no la de malas noticias que. Incluso Diego no me dejará mentir. Juan Pablo, pues seguro también ya la han visto esta de película de malas noticias o que en inglés se llama Too Big to Fail, ¿no? Un principio uh -huh. financiero de demasiado grande para caer, ¿no? Que de repente, pues es un poco esta idea que también todas las personas tenemos sobre los bancos, ¿no? Son tan grandes, ¿no? Ni siquiera dimensionamos qué tan grande es un banco que pareciera que nunca podría quebrar un banco. ¿Pero qué creen? La noticia es que sí, sí puede pasar, ¿no? Entonces, ahí está lo interesante. Quieren llevar alumna de la Facultad de Derecho, ¿cómo ha sentido la conversación? ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras traer sobre la mesa?
3: Muy bien, este, personalmente, en cuanto escuché la noticia, me llegaron muchísimas dudas, pero ahorita que estamos teniendo esta conversación, pues todas han ido fluyendo súper bien y creo que ya voy entendiendo muy bien sobre este tema, aunque sí me gustaría hacerle una pregunta a Diego. Y esta es la de si ¿sí existen presentes históricos de ventas de bancos similares a la que está pasando con Citibanamex ¿Y cuáles fueron sus efectos en la economía y en sus clientes?
1: Claro, como mencionaba Juan Pablo, pues estas ventas, compraventas de bancos se dan todo el tiempo, ¿no? Tan grande así como esta, pues sí es, es la más reciente, ¿no? Pero bueno me Se me ocurre ahorita el caso cuando BVA compró bancos aquí en México. Eh, se, en ese mismo momento también Scotiabank compró. Bueno, en esa serie de momentos, no lo puedo me pasó en un año, pero si se fijaron, en algún punto los bancos mexicanos fueron comprados por muchos extranjeros, ¿no? O sea, Scotiabank, fue, bueno, Inverland compró Scotiabank. Se me ocurre ahorita Santander, tampoco existía aquí en México, ¿no? Como Santander. En este momento no, se me ocurre, no, no me acuerdo bien de los nombres de los bancos comprados, pero bueno, todos. Bueno, el mismo City, ¿no? El mismo City Group que compró Banamex y cómo hemos visto cómo se ha ido evolucionando la marca que dejó de ser Banamex para ser City Group, para tratar de integrarla a todo lo que es City. Y ahora en, en precisamente está hasta la venta, ¿no? La marca City va, va en la oferta pública inicial, la, la marca, la banca Banamex, perdón, no City.
2: Sí, creo que ya lo, ya lo complementaste bastante bien, Diego, porque... Además es eso, ¿no? O sea, creo que a veces la gente piensa, ok, van a vender el negocio, pero si el nombre cambia es lo mismo, pues ya están los, los ejemplos, ¿no? Este, pues todos conocíamos y todos es Vancomer y todos usamos Vancomer. Yo quiero ver que hoy llegan y quieran demandar a Vancomer, pues te van a decir, pues, Vancomer, pues buena suerte demandándolo. Ahí me platicas.
1: Existe,
2: ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ahí está lo interesante. Vamos a tener que hacer una pausa rápido para escuchar la cápsula de descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nampo. No se vayan.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a
5: la libertad de trabajo. Es la posibilidad de que toda persona pueda dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode, mientras sea lícito y no contravenga los intereses de terceros ni derechos de la sociedad. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Si vives esto o conoces a alguien en situación de abuso laboral, denuncia. Puedes enviar vía correo electrónico un escrito a la empresa o centro de trabajo en donde de notificas el abandono de trabajo por falta de pago y exigir y exigir la retribución salarial. Guarda este documento con sumo cuidado. También puedes demandar el pago del salario ante la Junta Local de Conciliación Arbitraje. La conciliación es la primera etapa a fin de evitar un juicio. Por esta instancia pueden ocurrir dos cosas, que la empresa no se presente, con lo que habría que recurrir a la vía judicial o bien, en caso que el centro de trabajo responda, puede que no haya acuerdo e incluso que se dé por terminada la relación laboral. Para mayor información, entra a la página de la Procuraduría Federal del Trabajo, la Profedet 807-17-2942 o entra a www.gov.mx-profedet y conoce información para exigir tu derecho. El trabajo es una actividad que impulsa la economía nacional, da sustento, dignidad a las familias y mantiene de pie a todo un país. Si eres persona empleadora, no niegue su derecho a las y los trabajadores.
4: Síguenos en Instagram, Facebook y
1: Twitter como Derecho a Debate.
0: Y nos vamos.
2: Bien, esto fue Descubriendo tus derechos. Estamos en los micrófonos de Radio Unam platicando sobre la venta de City Banamex. Y hoy tenemos dos grandes especialistas en el tema, Diego Santisteban, Matei Gentili y Juan Pablo Tancourt que ya nos han venido platicando un poquito sobre todas las repercusiones que se han tenido a lo largo de esta venta, desde que se anunció, ¿no? Ha pasado ya un buen tiempo desde que la gente estuvo nerviosa porque decían, se vende Banamex, ya nos explicaron por qué no tendremos que estar preocupados, pero me gustaría preguntarte, Juan Pablo. Un poco con esta visión que está presentando y que incluso si uno se mete a la página de internet de City Banamex, ellos han creado un sitio en específico en donde te van dando avances sobre la venta, ¿no? Y eso creo que es parte también de las implicaciones legales y el compromiso que tiene que tener este banco con mantener informados a sus ahorradores para que se sientan tranquilos. Ellos decían un poco que esperaban que esta venta suceda eh, en 2025, ¿no? Entonces, pues nos falta un buen rato para que esto suceda. ¿Qué implicaciones hay en torno a esto, Juan Pablo? ¿Qué va a suceder? Y con esta confianza que ya nos diste de no saquen su dinero, pues, ¿qué va a pasar de aquí al 2025 con la venta de Banamex? Digo, yo sé que no está en tus manos decidir, pero un poco desde el punto de vista legal de una persona que entiende este negocio, pues qué es lo que va a pasar.
4: Creo que, o sea, como todos sabemos, estuvieron pues, más de un año intentando hacer la, la venta directa, ¿no? y que al final, por una u otra razón, esa no, no salió, no se concretó. Pero creo que es para este caso en específico es importante recordar que el anuncio de venta que hizo Citigroup era en el sentido que iba a vender el negocio comercial, o sea, lo que se conoce como retail banking, perdón el pues, anglicismo, en, en México, y que ellos iban a mantener una operación en México, pero que iba a ser con los clientes institucionales, es decir, como con los clientes grandotes, los, con los clientes que tienen que mucho dinero, digamos, no, no con la gente de, de a pie en la calle que tiene sus depósitos y que tiene tarjetas de crédito, etc. Entonces, desde mi punto de vista, esa división del negocio a lo mejor complicó un poquito las negociaciones porque entonces te tienes que sentar a negociar y decidir pues qué si se va a un lado y qué si se va a otro lado. Y a lo mejor el potencial comprador quería que uno de los activos que City Banamex iba a quedar si se fuera para la, la parte que se va a vender. Entonces, ya que City anunció que en 2025 va a ser esta oferta pública inicial. Ellos van a tener la oportunidad de en este año y medio de lograr concretar la, esta esta división en cuanto de su negocio, ¿no? En la parte institucional y en la parte comercial, para que una vez habiendo logrado eso, pues sean mucho más fácil el proceso de venta y, y llegan la la oferta pública inicial, pues ya con un vehículo independiente del que ellos quieren conservar. ¿no? en donde ya estén todos los activos, pasivos este, y, y tengan toda la información que tengan que, que darle al mercado para poderlo concretar la venta. Entonces, a mí me parece, desde mi punto de vista personal, que al final fue una decisión correcta. Primero, digamos, poner en orden internamente la casa para que ya que tengan definido qué es lo que van a vender,
2: pues ofrecerlo a la venta. Padrísimo. Mil, mil gracias. Kerem.
3: Muchas gracias, Juan Pablo. Sin duda creo que este tema marcará un hit en la evolución del sector bancario en México. Eh, Diego, a manera de finalizar, me gustaría preguntarte qué significa la captación y colocación de un banco y por qué es importante tener reservas.
1: Y la, la, Precisamente Kerem, la captación es cuando el banco empieza a, a tomar dinero del público en general no ¿Qué es lo que hablábamos de el índice de capitalización? Que es la segunda parte de tu pregunta, ¿no? El índice de capitalización, hay unos convenios internacionales donde internacionalmente, precisamente por lo que ha pasado, 2008 fue un muy claro ejemplo, ahorita casi vuelve a pasar, mundialmente se ha previsto que los bancos tienen que tener un mínimo, mínimo de dinero, como decía Juan Pablo, en sus arcas, para que si tienen un problema de apalancamiento, si alguien no les puede pagar un crédito, si varios no les pueden pagar un crédito y de repente entren a un banco, no truenen todos. El punto es evitar el riesgo sistémico, ¿no? Y que la economía mundial, como en 2008, no tiemble
2: tanto. Pues muchísimas gracias, Diego. Nos iríamos ahora sí a la última sección, la última y nos vamos. Entramos entonces en conclusiones y voy contigo, Juan Pablo, para que pueda cerrar el programa de esta tarde. Muchísimas gracias por haber estado en Radio Unam. Juan Pablo, ¿con qué quieres cerrar este tema? ¿Con qué se tiene que ir la gente en la mente?
0: Muchas gracias,
4: Elías Keren, por, por la invitación. Con, pues yo les diré que con lo que se tiene que ir la gente es pues un poquito con, con la tranquilidad de que sus, sus cuentas bancarias, con motivo de la operación y digo en general... Pues todo el dinero y operaciones que tengan con, con Banamex no se van a ver afectadas con motivo de la operación, ¿no? Como, como les comentaba, pues al final de cuentas, esta es una institución que está altamente regulada y supervisada por las autoridades de México. Y entonces eh, que haya un cambio en, la, en, en los accionistas no quiere decir que vaya a haber un cambio en la operación o en la capacidad de la propia institución. Entonces va a ser interesante ver cómo va evolucionando esto, en qué termina, eh, pero sea lo que sea, si venden o no venden, si es una, una venta directa, si es una OPI, el resultado que sea, yo desde mi punto de vista yo creo que la gente tiene que estar tranquila en el sentido de que su dinero va a estar ahí a salvo.
2: Muchísimas gracias Diego, Santisteban, ¿algo con lo que quiera cerrar en el programa de esta tarde, que se vaya la gente con una idea?
1: Pues, ¿por qué no si se va a listar en la bolsa de valores, pues, ¿por qué no todos vamos y somos accionistas? No solo quiere decir, o sea, cualquiera puede abrir una cuenta de inversión con unos pocos pesos, nos podemos convertir en accionistas de Citigroup, perdón, de, Citigroup, bueno, de Manamex, que es lo que se va a listar, y de otras muchas cosas para fortalecer también nuestra economía, nuestras bolsas de valores. Los invito a que hagan todo ese tipo de transacciones que no son tan tan, tan alejadas de, de la gente de a pie,
2: como creemos. Claro, muchísimas gracias, Diego, por tu participación esta tarde. Y finalmente, Kerem Guevara, alumna de la Facultad de Derecho, algo con lo que guste cerrar el programa del día de hoy.
3: Claro, Elías, muchas gracias. este Bueno, como podemos darnos cuenta, la venta de este banco sí marca un punto de inflexión. En el sector financiero mexicano, la búsqueda de reestructuración y enfoque en otros mercados por parte de Citigroup ha, llegado, ha llevado a la decisión de vender su participación en Citibanamex. Y esta venta, como pues nos platicaron, ha despertado el interés de importantes actores financieros, tanto nacionales como internacionales, que sin duda buscan aprovechar la reputación y la posición competitiva del banco. Y como lo mencionaba anteriormente, Creo que sin duda est esta venta representa un hit en la evolución del sector financiero en México y marcará un nuevo capítulo en la historia financiera del país.
2: Pues muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio UNAM. Les recuerdo que no dejen de seguirnos también con Cultura al Derecho por Canal de 22. Todos los miércoles a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, agradecimientos por supuesto a la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM por habernos recibido, la coordinación Mari José López en asistencia Mari Carmen Granados, comunicación y difusión Giovanna Mancilla y Mari José López, operaciones técnicas Arturo González, producción Francisco Ángeles y por supuesto a Diego Guerrero por haber prestado este espacio. Los dejamos con la programación musical de Radio Nam y les recordamos que nos escuchamos de ley todos los martes. Muchas gracias.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la
4: cultura de la legalidad participamos todos.